5: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. El placer de poderlos saludar. Arrancamos el último mes del año. Comenzó diciembre y llegó la recta final de este 2021. Que sea el último mes de, en eh, cuanto a cada uno de sus objetivos que lo puedan eh, llevar a efecto en sus distintas actividades. Comenzó diciembre se nos acaba el 2021 les mandamos un fuerte abrazo en una mañana algo fría que tenemos en la capital de todos los ecuatorianos bienvenidos y bienvenidas no olviden su mascarita, no olviden lavarse las manos eviten llevarse las manos al rostro eviten las aglomeraciones siempre la mascarilla y si es que les falta la segunda dosis de la vacuna, háganlo si ya pueden cumplir con el refuerzo de la tercera dosis háganlo si es que aún no se vacunen, piénsenlo dos veces y de igual manera, háganlo. Señoras y señores, les mandamos un fuerte abrazo. Miércoles primero de diciembre, Paola Yambay está en los controles. Les saluda Andrés Vitamarín Espinel. Comenzamos con los titulares. Independiente del Valle trabaja a puerta cerrada en su estadio pensando en la final. Facundo Barceló está recuperado y jugará el día domingo en la ida. Todavía no se conocen el precio oficial de las entradas para la final de este domingo. Se definieron los árbitros para la final de ida de la Liga Pro. Extraoficialmente Fabián Bustos dejó de ser el técnico del Barcelona. Liga Deportiva Universitaria mantiene incertidumbre en cuanto a las contrataciones para el año que viene. Víctor Figueroa podría no continuar la próxima temporada en Aucas. Barcelona realizará una mini pretemporada desde el 9 de diciembre. El tema es quién será el técnico. Y la FIFA confirmó que Qatar será la sede de las eliminatorias de Oceanía. Señores y señoras, escuchamos a Alfonso Lazoayala con el Editorial del Día.
2: La Tiri vuelve a jugar este sábado. Será su último amistoso del año y el partido se realizará en Houston contra El Salvador. Esta vez Gustavo Alfaro, que tiene el sartén por el mango para sus convocatorias, ha llamado a varios jugadores de los equipos que no están en la final del torneo. Además, Pudo sumar profesionales que tampoco están en las instancias definitivas Ni de la Liga MX ni de la MLS Y la verdad es que el equipo que presentaría en cancha promete mucho Pero dibujemos lo que podría ser un once ideal de esta convocatoria Y con sus respectivos reemplazos En el arco debería estar Hernán Galíndez Que es, al menos por ahora, el segundo arquero tricolor Detrás de Alexander Domínguez En el banco estarán Jorge Pinos y José Gabriel Ceballos Luego en defensa ante la ausencia de Byron Castillo por lesión, marcando a la derecha podría estar Andrés López, quien además ya estuvo en el amistoso anterior ante México. En el centro de la saga, Luis Fernando León, hombre de gran experiencia, lo podría acompañar Gustavo Vallecilla, que viene del Cincinnati de la MLS. Por derecha puede aparecer Diego Palacios del Chiqui, quien es suplente natural de Pervis de Estupiñán en la tri de eliminatorias. En defensa quedarían como reemplazos Joshua y Lionel Quiñones, ambos zagueros de Barcelona, y José Carabalí del Trencito Azul. En el medio campo tendríamos la presencia de uno de nuestros cracks actuales, Sebastián Méndez, que llega de la MLS también. Junto a él debería estar Michael Carcelén, que tuvo una muy buena actuación frente a México. Jordi Alcibar, que se despidió de la U este fin de semana, sería el primer recambio. Por los costados nos inclinamos por un hombre que ha tenido unos últimos dos meses excepcionales en su equipo. Walter Chalá de la Universidad Católica, por izquierda. Por el otro lado, pensamos en Freddy Mina del Macará o Johan Julio de Liga. Podría tener la oportunidad Dani Cabezas como armador, como media punta o en su defecto Dior Caer para dejar arriba a Michael Estrada. La verdad, buen equipo con mucha experiencia pero también con muchas caras jóvenes buscando su oportunidad. El partido se jugará el sábado a las 9 de la noche de Ecuador con transmisión de la red. Es que el año no termina. La emoción, el rigor y la precisión tampoco en la radio que siempre está en sus 25 años. La Liga Pro dio a
5: conocer los árbitros de la final de ida del campeonato ecuatoriano de fútbol. Este día domingo a partir de las 19 horas en el estadio de Chillo Quijón, el Independiente del Valle recibe al club Sport Emelec y el árbitro central será el señor Luis Quiroz. Estará asistido por Denis Guerrero y Edwin Bravo. El cuarto juez será Juan Carlos Andrade quienes operen el bar serán de nacionalidad mexicana. El señor Eric Miranda será el principal del bar mexicano y su asistente, el compatriota de Miranda, el señor Cristian Espinosa. Ambos eh, mexicanos estarán llegando al país eh, en los próximos días. Y el Independiente del Valle prepara la primera final que será este domingo en su estadio. Los dirigidos por Paiva no tendrán ningún tipo de contacto con los medios de comunicación en estos días. La decisión que tomó la gerencia deportiva es para evitar que se los saque del compromiso vital que tienen este fin de semana. El plantel está completo para recibir a Emelec, no tiene novedades en tema sanitario y suspendidos. El fin han pasado. Algunos jugadores descansaron por precaución, pero ya realizan trabajos normales junto a todo el grupo. El estratega portugués tiene planificado realizar una práctica de fútbol recién el jueves. Ahí definiría el once titular. Es momento de escuchar a Carlos Edwin Salas porque él nos va a hablar sobre el tema de las entradas y las logísticas de esta gran final del campeonato ecuatoriano de fútbol. ¿Cómo te va Chaca? Te mando un fuerte abrazo. Gracias compañeros, saludos cordiales. Pablo Trujillo, representante del departamento de prensa del Club Independiente del Valle, comentó ayer en la barra de la tribuna, en la red, sobre la venta de las entradas, el precio de las mismas y todavía no se conoce si es que podrá habilitarse entradas para la barra visitante, el Club
4: Sport ML. No, 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 no ya que todavía no, no estamos decididos eh, sobre... O sea, hoy por hoy te puedo decir que ni la gente de Independiente entra al, al, al estadio Porque todavía no estamos eh, con los permisos reglamentarios Estamos en un trámite justamente por la, el anuncio del día de ayer del gobierno nacional eh, Sobre este tema de la nueva variante, sobre los nuevos que hay cuidados que hay que hacer eh, Justamente estamos haciendo algunos ajustes de tema de afogro y demás Entonces son ciertas inspecciones que tenemos que pasar antes de por lo que todavía no se ha anunciado exactamente si vendrá hinchada eh, visitante, si no vendrá, eso son solo meras especulaciones, todavía tampoco hay precios de entradas eh, confirmados porque no hemos salido a la venta. Entonces, sí es importante eso señalarlo. Eh, he visto en algunos medios de comunicación, algunos periodistas a través de Twitter que señalan que no se va a dar entradas al, al equipo visitante entonces, eso también es parte de una desinformación.
5: Continuamos, compañeros, con más en el Noticiero al Día. Sigamos escuchando a Pablo Trujillo, ¿ah? porque en la barra de la tribuna dio algunos títulos importantes, así que lo escuchamos al jefe de prensa del
4: Independiente del Valle. Haciendo cuentas, más o menos es una tercera final que vamos a vivir, la primera nacional y hemos vivido dos finales internacionales. Eh, la primera final de la Libertadores eh, La vivimos igual a tope No tanto porque no teníamos un poco Las responsabilidades de ser los organizadores de, del, del partido Porque está a cargo con el bol, Estaba a cargo la gente del, del estado de Atahualpa Entonces había muchas cosas que pues Se encargaban otras instituciones En Sudamericana pues Fuimos a, a cumplir con el compromiso A, a otro país Ya estaba todo organizado También existía esa tensión más por el, por el resultado, hoy tenemos la atención por el resultado, por ser dueños de casa en la primera final por organizar, porque todo esté bien el tema de entradas de seguridad exterior, seguridad interior acreditaciones espectáculo de medio tiempo y todo lo que se está planificando para para este partido, entonces, eso lo vuelve muy tensionante, pero es una tensión muy divertida, la verdad. Con las ganas de, de, de poder tener eh, un, un título nacional, pues a cualquiera le pone muy contento. y
5: Ahí estaba Pablo Trujillo, jefe de prensa del IDB. Y el día de ayer el club Sport MLE continuó con su jornada de entrenamientos, pensando en el duelo frente al Independiente del Valle en la final de ida del torneo de la Liga Pro. Este partido se juega el domingo a las 19 horas. La gran novedad durante el entrenamiento fue la presencia de Facundo Barceló, que está mejor de su molestia presentada el sábado pasado y sí podrá ser considerado por rescalvo. Por otro lado, el técnico español busca alternativas para visitar el estadio de Chillo Gijón y se pudo conocer que iría con niña de 3 en defensa. Los azules afinan detalles y tienen como objetivo sacar un buen resultado de visita. Luego de terminar en sexto lugar en la tabla de posiciones de la Liga Pro, el conjunto mitonario sabe que en este partido ante el elenco del Independiente del Valle debe ser un preámbulo de un resultado favorable para encarar la revancha la próxima semana en Guayaquil. Vamos con Liga porque por ahora hay incertidumbre en cuanto a nuevos nombres, a contrataciones. El equipo vuelve a entrenarse desde esta tarde pensando en una mini pretemporada que comienza hoy y que finaliza el 14 de diciembre. Pato Javier Díaz, ¿cómo le va?
3: Amigos y amigas de Noticiero al Día, ¿cómo están? Liga Deportiva Universitaria sigue preparando su nueva temporada, la del 2022, en donde espera contratar a algunos jugadores y dar continuidad a otros, mientras que ha dado ya salida a varias de sus figuras 2021. Por ejemplo, Luis Amarilla, Lucas Villarruel, Juan Capro y José Cárdenas no continuarán en el equipo, al igual que Jordi Alcibar, que fue vendido al, Seattle, al Charlotte FC del de fútbol norteamericano. Mientras tanto, las contrataciones con nuevos jugadores todavía están en proceso. No se han anunciado por ahora. Tampoco la continuidad de algunos jugadores que han terminado su contrato y que buscan renovar el, plantel, el, el vínculo con el plantel universitario. Se sigue buscando a un nuevo portero ante la lesión de Adrián Gabarini. Las principales opciones siguen siendo Hernán Galíndez y Alexander Domínguez. Para el Noticiero al Día, informó Patricio Javier Díaz.
5: Muy bien, Pato. Vamos a estar a la expectativa hoy en el entrenamiento en horas de la tarde. ¿Qué novedades pueden eh, estar en el tema de Liga Deportiva Universitaria? Eh, me había olvidado de escuchar al ingeniero Santiago Morales, uno de los principales de la dirigencia del Independiente del Valle. Sigamos palpitando la final del campeonato de este día domingo. Santiago Morales dijo esto.
6: Nosotros eh, estuvimos con expectativa clara de, de la solicitud presentada por la Liga Pro en la que eh, se pedía que, que suba al 80% el aforo para estas dos finales que, que se van a jugar este domingo y el siguiente. Ayer escuchamos al señor presidente de que se van a mantener en el 50% los aforos, pero hablamos de aforos en el sitio cerrado. No sé si de alguna manera al ser escenarios al aire libre, hablando de que se trata de una final, no, no, no sé si en algo pueda influir y... ...y se pueda eh, de alguna manera ampliar el, el aforo. En todo caso, nosotros en estos días... ...hemos hecho una preventa, si cabe el término... ...a nivel interno, a todos los colaboradores del club... ...que más o menos eh, somos 150 personas... ...se les ha dado la, la alternativa... ...de que puedan comprar algunas entradas... ...para ellos, para sus familiares, para sus amigos... ...de igual manera se ha ofrecido... ...a todos nuestros auspiciantes que han creído que han colaborado con el club... ...para que puedan hacer reservas de, de, de estas entradas... ...y la verdad hemos tenido una acogida impresionante.
5: Y en horas de la noche se confirmó... ...aunque todavía la página oficial del Barcelona... ...no ha dado luces en algún eh, pronunciamiento de que Fabián Bustos dejó de ser el entrenador canario. El eh, técnico argentino, quien conquistó el campeonato de la Liga Pro del año 2020 y quien eh, lo puso a Barcelona en eh, la Copa Libertadores en sus semifinales, habría dejado de ser el técnico del equipo más popular del Ecuador. A falta de un pronunciamiento en las redes oficiales del club, todos los rumores indican de que Fabián Bustos no es más técnico canario. Vamos ahora con el director de competiciones de la Liga Pro, el señor David Constante, que manifestó que ante la disposición del presidente de la República, el aforo en los partidos finales por ahora sigue siendo del 50%. Lo escuchamos.
1: Tenemos que lo, que, lo que siempre hablamos, ¿no? la prioridad de, de, del país eh, para nosotros que estamos involucrados en el fútbol es la salud. ¿no? Si la situación está compleja en este momento a nivel mundial y, y cada vez va aterrizando de una manera no tan positiva en nuestro país, que tengamos ese 50% es bastante aliciente, te, de, ojalá lo, lo mantengamos de esa manera. No hemos recibido igual la respuesta a nuestro comunicado. Sin embargo, trataremos e invitamos a los aficionados que asistan a, lo, a los escenarios pues que manejen todas las medidas de bioseguridad en este momento tan delicado que podemos tener. ¿no? ¿Cómo se está manejando el tema de las entradas para la hinchada visitante en los diferentes estadios? Bueno, vamos a la primera, final de ida. Entiendo que... Ha hablado algún dirigente del Independiente al respecto, han de tener alguna comunicación. En nuestras mesas técnicas que se llevan a cabo ya desde el día de mañana, nosotros sabremos un poco más al respecto qué va a suceder. Sin embargo, no tenemos algún pronunciamiento negativo ni positivo al respecto. ¿no? Solo he escuchado o he podido leer una de las noticias que ha dado un dirigente del Independiente.
5: Vamos ahora con la Universidad Católica. El trencito azul eh, piensa ya en lo que será la temporada del 2022. Momento de su presidente, momento de Santiago Catani.
7: Contentos con el, el resultado del día domingo. Ese cierre de, de año creo que, como bien decía, se disfruta un poquito más debido a todos los, los problemas que, que atravesamos desde el mes de enero ya, ya empezamos con, con imprevistos con la enfermedad del profesor Escobar que, que lo mantuvo alejado casi cuatro meses de, de la dirección técnica y ahí fue la, la primera gran decisión que era o esperarle esperar y continuar con su cuerpo técnico o, o ver un cuerpo técnico nuevo ¿no? y creo que en ese momento la decisión fue, fue la acertada ya que estábamos a puertas a, a semanas del primer partido de Copa Libertadores y y quizás el cambiar y el, el arriesgar por un cuerpo técnico nuevo no, no hubiera sido la mejor opción. Creo que, creo que fue la, la mejor decisión. Si bien es cierto, al principio costó algunos puntos en, en el torneo local, no, no no nos arrepentimos de lo de lo realizado.
5: Y luego de tener todo encaminado para renovar por dos temporadas el jugador Víctor Figueroa, podría no continuar en Sociedad Deportiva Aucas luego de la actual temporada, donde no se consiguió la clasificación a la Copa Sudamericana. Nuestra compañera Maite Montalvo nos cuenta más detalles sobre el equipo oriental. ¿Cómo estás, Maite?
0: ¿Qué tal Andrés? Un fuerte abrazo también para nuestra audiencia de la red. Tenemos novedades porque seguimos ya en esta época donde vamos a conocer jugadores que se van, quiénes van a llegar, cuáles son los que se van a cambiar de equipo. Y en esta ocasión nos toca conversar de Augas porque esa semana se van a tener muchísimas reuniones de la dirigencia con el cuerpo técnico para decidir, por ejemplo, si Héctor Vidoglio va a continuar o no en el equipo y algunos jugadores importantes parece que no van a querer renovar. Luego de tener todo encaminado para poder renovar por dos temporadas más de manera verbal, el jugador Víctor Figueroa podría no continuar en Ciudad Deportiva Aucas luego de la actual temporada donde no se consiguieron los objetivos más grandes. Por ejemplo, uno de ellos que no se consiguió, que fue la Copa Sudamericana. Según se ha podido conocer, el nuevo contrato estaba encaminado, pero por el momento no está firmado nada y tras los recientes resultados, los directivos analizan un, cam un cambio en el rumbo del plantel y el experimentado jugador podría no estar en los planes. Eh, Figueroa, de acuerdo a lo que se conoce, tiene dos propuestas, una de un equipo de la costa y otro de la sierra. Sin embargo, Aucas tiene la prioridad, por lo que se espera definir su situación con los orientales para decidir su futuro. El jugador regresó a Argentina, dolido por el mal cierre del de equipo. Así que estamos a la espera, compañeros, de que si sigue el cuerpo técnico, por ejemplo, este jugador importante para Aucas, que es Víctor Figueroa, parece que necesita algún tipo de conversación para definir su continuidad o no, al igual que que otros jugadores, así que vamos a continuar con más información en estas semanas de, como les digo, este forma en la que van a ir construyendo las plantillas 2022, vuelvo con ustedes compañeros, con más novedades
5: Se le cayó todo a la usada, ¿sí? sigue bidoglio se va Figueroa ¿Qué está pasando? Vamos ahora con Marco Fuentes, ¿sí? porque la FIFA confirmó que Qatar será la sede de las eliminatorias de Oceanía, mismas que sufrieron constantes aplazamientos debido a la pandemia. En marzo del 2022 se conocerá cuál será el equipo representante de esa región, el cual jugará el repechaje con el cuarto clasificado de la zona CONCACAF. ¿Cómo estás, Marco?
8: ¿Qué tal Andrés? Amigos y amigas, qué gusto saludar con ustedes a esta hora a través de la red. En efecto, la FIFA confirmó a Qatar como sede neutral para el desarrollo de la eliminatoria de Oceanía. Evento aplazado constantemente a causa de las restricciones de viaje y la cuarentena obligada que rigen en prácticamente todos los territorios de aquel continente a causa de la pandemia. Este torneo se realizará entre el 14 y el 30 de marzo para las naciones de la región del Pacífico y el vencedor obtendrá el cupo del continente para jugar la zona de repechaje frente al cuarto ubicado en la eliminatoria de la CONCACAF. En este sentido, la FIFA también informó que las selecciones de Samoa y Samoa Americana renunciaron a disputar la clasificación de Oceanía y por esto son nueve los equipos que están eh, confirmados ya para jugar por un repechaje de cara al Mundial de 2022. El décimo equipo saldrá de un partido único que jugarán las eh, selecciones de Tonga e Islas Cook, eh, siendo estas las eh, dos selecciones con peores ranking FIFA en la Confederación de Oceanía, para conformar las eh, dos zonas de la competencia. Con esto, el ganador de aquel compromiso ocupará un lugar en el Grupo A, que también lo componen Islas Salomón, Tahití y Vanuatu, Mientras que en Nueva Zelanda, el máximo candidato a ganar esta zona, estará en el Grupo B junto a Nueva Caledonia, Fiji y Papúa Nueva Guinea. Esto es lo que les podemos informar, amigos y amigas. Les invitamos a que sigan en Sintonía de la Red. Un abrazo grande para todos. Nos reencontramos con más información. Muy bien, Marco.
5: Presentamos en el cierre el Gol del Recuerdo.
0: El Gol del Recuerdo
5: El primero de diciembre del año 2002, Sociedad Deportiva Aucas recibió al Club Deportivo El Nacional en el Gonzalo Pozo Ripalda por la sexta fecha de la liguilla. Los Orientales impusieron 1-0 con gol de Chalmeta Pérez, que lo recordamos a continuación con los relatos de Pancho Moreno y comentarios de Julio Lazo. Insiste, Nacional se va, Lara perdió el balón sale con la bola Pérez, Pérez va caminando con Juan Carlos Garay, Juan Carlos Garay con la pelota, la entregan al a jugador Isa en el sector izquierdo del campo de juego ya se va moviendo el balón, la pelota
2: es de Antuña, Pérez solito, sigue hoy quiero tocarse la arriba de zurda Johnny Pérez le da la victoria a Aucas en el último minuto
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros
1: La Red presentó
0: Ponte al día
2: Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta en donde estés y a la hora que tú quieras